0: Amigos de Radio TV Canaco Digital, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su programa La Productividad del Capital Humano. En este programa recordemos que tenemos ciertos tips, ideas, conceptos vinculados a la psicología y la administración de cualquier tipo de organización. Esto es, empresas públicas o privadas, es decir, instituciones o comercios, y también a las asociaciones civiles. Entonces, encontramos múltiples elementos para poder llevar a cabo nuestras actividades diarias con nuestro capital humano, las personas, los seres humanos que convivimos, que prácticamente cohabitamos, ¿verdad?, porque pasamos muchas horas en la empresa, en la institución. Entonces, en esa convivencia diaria pueden darse problemas, pueden darse conflictos, pueden darse algunas alteraciones del comportamiento de uno, una o varias personas. Sin embargo, para evitar ello, tenemos como recomendación el día de hoy hacer énfasis en el tema de los valores humanos. Valores humanos en las empresas, es decir, parte desde casa, desde la persona, la educación en familia como la primera parte o primer segmento de este programa siempre lo refiere, y en la segunda parte del programa hablaremos de cómo aplicar eso en las empresas. ¿Qué tan importante es en nuestra organización? ¿Por qué son necesarios los valores humanos para esta convivencia sana de la cual hemos estado iniciando con esta plática? Entonces, en esta eh, forma de exposición, al hablar de los valores humanos, lo primero que tenemos que mencionar es que son atributos son cualidades son características que las personas, los seres humanos, le asignamos, ya sea a una persona, a un objeto, a incluso un animal, cuando se trata del valor no necesariamente humano, y que nosotros le damos ese concepto o tenemos esa percepción muchas veces subjetiva. Entonces, si bien eh, no vamos a entrar en controversia entre valores, principios, cualidades, características. Lo haremos práctico con motivo de aplicarlo para la persona y la empresa, pero estaremos hablando que eh, existe una escala de valores donde posiblemente para mí no sea tan prioritario como para ti alguno de estos conceptos. Por lo tanto, los valores humanos son en general de la población, de la humanidad, eh, asignados por estas características y la valía que le damos a una conducta o a un objeto. Listo. Cada quien tiene su escala de valores y posiblemente para ti sea diferente que para otra persona. Entonces, partiendo de estas diferencias y partiendo de la generalidad que hacemos en este programa, no podemos tener casos concretos, solamente asuntos globales para que tú en tu empresa lo puedas aplicar ya de manera muy específica, daremos continuidad al tema. Los valores humanos entonces parten desde la persona, eh, incluso con el nacimiento nosotros ya traemos parte de nuestra personalidad. Lo hemos dicho en este programa que el temperamento es ese elemento biológico heredado que tenemos de nuestra personalidad y nos lleva a comportarnos de determinada manera. Por eso en una familia que tienen una relación sanguínea, biológica, eh, existen características muy semejantes entre gran cantidad de los miembros de la familia. Entonces, hay una tendencia al comportamiento que, por medio del aspecto social, del aprendizaje en familia, en grupo, en sociedad, va forjando el carácter, que es la otra parte de la personalidad. Y en ese carácter, con lo que aprendemos socialmente, moldamos nuestro temperamento, lo ajustamos, lo adaptamos a una realidad e íbamos introyectando poco a poco los valores humanos desde el seno familiar. Por supuesto que será diferente quien se educa en un hogar con dos o tres personas, que quien lo hace con una familia muy extensa, muy grande. Lo mismo será distinto quien se educa en un orfanato, en una casa-hogar, que en una casa, en un hogar de la familia biológica. De igual forma, si tienes la necesidad de educarte con abuelos, con tíos o en otra ciudad diferente en la que naciste, con otras personas, familiares tuyos, pero no con tu familia nuclear, también esto irá variando. La ¿Por qué? porque de las otras personas, de su comportamiento y de la relación con la sociedad, va a depender qué valores son los que introyectamos, hasta qué forma o profundidad lo hacemos y qué es lo que para nosotros es más importante, es decir, nuestra escala, nuestra jerarquía de valores. En función de todo esto, hablamos entonces de la principal lista de valores humanos que pues como sociedad en general es aceptada y que, insisto, no vamos a hacer diferencias entre principios y valores o meramente conductas o con otros conceptos. Son elementos que nos sirven para darnos una visión de cómo actuar en la vida con el bien, con el bien común, con el bien personal, eh, de una manera, digamos, adecuada a lo que la gente espera de nosotros y que no es una gran exigencia y tampoco es un capricho de la sociedad es para poder adaptarnos bien, trabajar en conjunto y convivir en armonía. Entonces comenzamos, por ejemplo, con el valor o el elemento de la bondad. Nosotros podemos inculcarle a nuestros hijos en casa, ojalá nos lo hayan inculcado nuestros padres o familiares que nos criaron, el elemento de bondad. Es decir, tratar de ser buenos, no buscar el lado negativo, no tratar de ser dañinos a las personas. Hoy, por ejemplo, conocemos el concepto de tóxico, tóxica. Bueno, qué mejor que ser bondadosos, que brindarle a los demás algo de nuestra persona y que esto sea en función de algo bueno, de bondad. Entonces encontramos ahí un elemento de valor que la gente reconoce. Si alguien es bueno o buena, por lo regular le aceptamos mejor, cabe mejor en nuestro grupo familiar o social. Y así como la bondad, encontramos también la sinceridad. Nosotros buscamos amistades sinceras, relaciones con otras personas donde no nos mientan, donde sean auténticos, y que esa sinceridad nos permita integrarnos como grupo, tener proyectos colectivos, ser una familia unida, integrada, y todo esto, ojalá pudiera permear al resto de los grupos sociales, incluyendo, por supuesto, las empresas. Estamos hablando ahorita de los valores humanos más de carácter personal y familiar, pero tienen, por supuesto, una aplicación directa en la empresa. No vamos a querer a nuestra compañía, con nuestro grupo de trabajo, tengamos una vinculación con gente mala o deshonesta salvo que ese es el giro, pero en conjunto en general, aquí para Canaco Veracruz, estamos hablando de la bondad y la sinceridad, tanto en la familia como en la empresa donde trabajemos y así como ello entonces pasamos también a un concepto que es más de la comunicación, pero que también contemplamos como algo favorable o deseable en las personas, esto es la empatía es decir, el ponernos en el lugar de otros, el sentir lo que otros están sintiendo, el vivir lo que le está pasando a otras personas. Ahora con la pandemia, por ejemplo, es muy notorio que tenemos diferencias significativas entre cada persona, cada familia o incluso entre cada empresa. A algunos les va muy bien, a algunos les ha ido muy mal, otros intermedio, otros han mejorado en algunos campos de trabajo o de acción y otros han empobrecido su rendimiento. Entonces es necesario ponernos en el lugar de las otras personas, de las otras familias y de las otras empresas para poder llevar una vida en armonía y cumplir con estos valores humanos, primero como persona y luego dentro y entre las empresas. Entonces, la empatía, concepto que ya hemos eh, comentado aquí en este programa, que es relativamente común para nuestras charlas, por ser de ámbito psicológico y comunicacional, es otro de los elementos que le damos un valor Así como esto encontramos una palabra que si bien puede ser un sentimiento, si bien lo podemos definir de otra manera, también se valora mucho en la sociedad. Y esto es el amor. El amor, por ejemplo, de padres a hijos, de familiares en general al resto de la familia, el amor de los hijos a los padres, el amor entre hermanos, el amor entre amigos en un sentido puro, en un sentido amplio, y el amor, obviamente, a la pareja. Cuando el amor está presente, se puede cumplir con la honestidad, se puede cumplir, Puede haber empatía, es decir, todo lo anterior. Pero si carecemos de amor, posiblemente nuestra personalidad sea más agreste, más agresiva, más violenta, porque en realidad lo que estamos haciendo es pedir amor. Estamos solicitando atención, cariño, afecto, amor. Por lo tanto, lo ideal es que en el seno familiar nos desarrollemos como un grupo que tiene como característica principal el amor. Y no estamos hablando de un amor tonto, no estamos hablando de un amor superfluo, no hablamos solamente de ver corazoncitos en el aire. Estamos hablando de un verdadero amor, profundo, sincero, y que nos lleva a una cohesión familiar, a una integración personal y a un mundo social y laboral más satisfactorio, mediante el amor. Y con ello también encontramos otro de los valores que como persona y familia consideramos importante, y es la paciencia. Por ejemplo... Cuando los padres educan a los hijos, cuando los abuelos están con los nietos, requieren por lo regular mucha paciencia. Y fíjense que esto es curioso porque es en ambos sentidos. La diferencia generacional a menudo nos hace eh, ser intolerantes, eh, no ver el otro punto de vista, pensar que se nos agrede, pensar que el otro es el que está mal, y por ello necesitamos mucha paciencia. Paciencia para el trato entre las personas y paciencia para cuando construimos nuestras metas. No siempre es todo de manera inmediata como nosotros queremos, no hay caprichos en la vida, necesitamos paciencia para desarrollarnos humanamente, para desarrollarnos como familia, crecer como persona y cuando estamos en el ámbito empresarial, paciencia para que se logren nuestras estrategias, metas y objetivos y tener con ello eh, un buen resultado en la vida personal y empresarial. Esto nos lleva entonces de la mano a otro de los conceptos o honores que estamos mencionando en este programa que es la gratitud. Por lo regular nosotros eh, pedimos, nos gusta obtener, queremos lograr y esto es satisfactorio pero también su correlato forzoso es la gratitud. Por ejemplo en el caso religioso respetando cualquier credo de la persona que nos vea o nos escuche en este momento con todo el respeto que esto implica pues a menudo, ante la figura absoluta, ante el Ser Supremo pedimos, buscamos queremos, eh, solicitamos la salud de nuestra familia, solicitamos mejor empleo, tener más ganancias en la empresa, qué sé es siempre estamos pidiendo, el correlato forzoso es la gratitud, desafortunadamente tanto en el ámbito religioso como en el familiar y el personal incluso en la empresa muchas veces no nos damos cuenta de las grandes ventajas que tenemos como persona. Y entonces, al no reconocerlas, al no hacer conciencia de ellas, pues obviamente no hay una gratitud expresa por eso. Necesitamos darnos cuenta de lo positivo, de lo bueno que nos da la vida, que nos da ese Dios en quien creamos, que nos da nuestra familia y que tenemos en la empresa, para entonces valorar lo que tenemos, lo que nos rodea, y tener la gratitud por tenerlo y recibirlo. Es decir, siempre estar agradecido asesoración, agradece, no solamente pidas, y si estás en una empresa, no únicamente solicites mayor salario, mejores prestaciones, o eh, algún otro tipo de ventaja como empleado. También sé grata, grato para que podamos eh, decirle al dueño de la empresa, al director, gracias por lo que recibimos a partir de nuestro trabajo. De igual manera, en el otro lado de la ecuación, empresario, empresaria, sea agradecida, sea agradecido con tus empleados con la gente que te rodea, con los clientes que te compran, porque de todo ese equilibrio de agradecimiento va a depender la persistencia de la empresa. Sobre todo en este momento de pandemia, en donde hay menos clientes, hay mucha oferta, algunas empresas han cerrado y hemos tenido que estar adaptando nuestros servicios o la venta de nuestros productos. Entonces, la gratitud ante todo por tener la vida, por tener salud y por tener nuestro desempeño laboral, ya sea como trabajador o como empresario, apropiado, de manera correcta, que nos llena de gusto. Con esto, eh, también vamos a los valores humanos dentro de la familia, con uno que es muy importante y muy difícil de lograr muchas veces. A menudo se relaciona con la religión, pero no es necesario darle un toque, un matiz religioso. El perdón. Cuando nos hacen algo, cuando sentimos que nos agreden, que nos violentan, nos afectan, Muchas veces no podemos, no sentimos esa posibilidad, no necesitamos creer que tenemos que perdonar a los demás. ¿Sí? Muchas veces el perdón nos da una satisfacción, una tranquilidad, un desecho de la mala vibra y con ello una mejor forma de vida y de trabajo. Perdonar a los demás es indispensable porque no siempre hay un acto malo de por medio. A veces hay una confusión, una mala percepción, eh, un error en la comunicación, creyendo que las cosas son como nosotros opinábamos, y en la realidad no era así. Entonces, el perdón es indispensable para poder tener mejores relaciones humanas en el interior de la familia y relacionándonos en el trabajo. Pero, ojo, un punto muy importante del perdón también está hacia uno mismo. Es decir, saber ser humildes saber eh, observar nuestras conductas propias y, a lo mejor, no ser tan exigentes con nosotros, para poder perdonarnos de algo que hayamos dicho, que hayamos hecho, o que sintamos en nuestro corazón. El perdón es indispensable y también debe iniciar desde tu propia persona, desde ti misma, desde ti mismo, perdonarte lo que crees que ha estado mal en tu vida. Cada momento, cada día de nuestra vida es un instante indispensable para cambiar, para observar distinto la vida, para modificar nuestras Nunca es tarde. Podrás tener 30, 40, 80 años y creer que ya todo va a terminar en tu vida igual. No es así. De ti depende. Puedes cambiar. Lo ideal es estar cambiando, mutando a cada instante de nuestra vida. No por ser diferentes, no por tener esa inseguridad de cómo ser y estar cambiando de un lado para el otro, dando tumbos, no, sino como un aprendizaje continuo en la vida para cambiar pequeños elementos que no nos agradan, que nos eh, molestan y que con esto no vivimos a gusto. Si los cambiamos, nuestra felicidad será mayor, nuestra productividad será mejor y entonces todos estos conceptos, desde la persona, la familia y la empresa, nos pueden servir muchísimo dentro de nuestra vida cotidiana. Por ello, entonces, te invitamos a que no te despegues de nuestro programa, porque en el segundo segmento hablaremos de estos valores humanos, pero ya muy concreto dentro de la empresa. Gracias por tu atención y nos vemos en breve.
1: Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943. O llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
0: La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director... No podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esa necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, Estrés Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Raiker. Productos a los mejores precios, con garantías, servicio y refacciones, en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Riker cerca de ti. R
1: Max es una solución integral en publicidad, marketing y diseño. Nos adaptamos a cualquier presupuesto y plasmamos todos los latidos de tu empresa en papel y tinta. Aprovecha el lanzamiento de Abrazando Veracruz con su cuponera de descuento. Contáctanos al 2292-223701 y a urbimax.outlook.com No pierdas el tiempo y anúnciate.
0: Los invito a CSC Capacitación Los invito a capacitarse con nosotros Tenemos más de 90 cursos registrados Ante la Secretaría del Trabajo Tenemos trabajo en altura Espacios confinados, control de riesgo eléctrico Mantenimiento de sanciones eléctricas Manejo seguro de montacargas Muchos temas más registrados Ante la
2: STPS Evítense multas, evítense sanciones eh, los invitamos también a que visiten nuestra página en facebook CSC Capacitación viajamos a toda la república eh, tenemos instructores avalados ante la
0: Secretaría del Trabajo certificados ante OSHA y certificados ante la SED los espero muchísimas gracias bueno que nos acompañas de regreso en este programa, la productividad del capital humano, programa que pasa a través de Radio TV Canaco Digital, perteneciente a la Cámara de Turismo y Comercio de Veracruz, Canaco, Veracruz. Entonces, nosotros tenemos aquí servicios, tenemos elementos para las empresas formales, y con ello existen una serie de cursos que Canaco Veracruz puede impartir para tu empresa o para ti como persona eh, llegando a un curso colectivo donde participan eh, elementos de distintas empresas, entonces si tienes interés por la capacitación lo cual es muy importante en la vida te recomendamos ponerte en contacto con Canaco Servitur Veracruz para que puedas eh, adquirir este tipo de cursos y unos diplomados, eh, eh, webinars, eh, cursos cortos, en fin, según sean tus necesidades y lo que la cámara esté en ese momento aportando a la sociedad muy importante entonces la capacitación y te recomendamos que sigas en contacto con la cámara, con Radio TV Canaco Digital, porque estos webinars que te ofrece Radio Canaco es eh, de carácter gratuito, son gratuitos. Y aparte hay cursos ya presenciales o virtuales que tienen un determinado costo. Entonces, mientras, permanece con Radio TV Canaco Digital porque la barra programática de esta emisora es muy amplia tiene aspectos culturales, de tecnología, de música, liderazgo, eh, formación de emprendedores, de cuestiones interiores en una persona, en fin, para múltiples eh, vías de desarrollo, incluyendo, por supuesto, la productividad del capital humano. Entonces, eh, en el primer segmento ya hablábamos de los valores humanos, que parten como persona eh, dentro de un seno familiar y en una sociedad, son esos atributos o características que de manera subjetiva, por nuestra percepción, le damos nosotros al comportamiento de otras personas o incluso algunas cosas. Sin embargo, hay una escala de valores personal y un nivel general en la sociedad de aceptación de ciertos valores. Entonces, todos los conceptos que aquí manejamos en este programa son genéricos, son amplios, y tú los abarcarás y aplicarás en tu campo de acción, es decir, en tu familia y en tu trabajo o empresa. Continuando entonces con este tema, ya mencionábamos una serie de valores dentro de los que estaban, pues, eh, la bondad, eh, el hecho de tener honestidad, sinceridad, paciencia, en fin. Y ya comentábamos también que eh, no es el caso ahorita hacer la diferenciación entre principios, valores, conductas, sentimientos y demás. Son simplemente elementos que nos sirven como persona y que se aplican en la empresa. Por ello, después de aquello de hablar de la humildad que debemos tener, del perdón que nos debemos dar a nosotros mismos y a las otras personas. Hablaremos de la responsabilidad. Nosotros cuando formamos a los pequeños en casa, les inculcamos que tengan hábitos personales ojalá que sea tu caso, que te hayan formado de esa manera, sin llegar a la exageración. Es decir, los hábitos personales comienzan desde el baño diario, el cepillado de dientes, la higiene en general, el peinarse adecuadamente, el vestirse en forma pulcra, en fin, todas las características de cómo eh, primero nos vestimos, nos encontramos, y luego nos comportamos. Y todo esto, insisto, sin una exageración, porque cuando se abusa, de la formación en ciertos valores, se llega a obtener una obsesión compulsión que en ocasiones es dañina para la persona y en otras más para el resto de la comunidad. Entonces, ni muy muy ni tan tan, que es lo que siempre decimos en este programa. Tratemos de formar a los pequeños con valores, con eh, hábitos positivos. Dentro de ellos está precisamente la responsabilidad para cumplir con sus tareas escolares, su higiene personal, su trato con los demás, pero nunca abusemos de crear gente mecanizada, robotizada, porque entonces les hacemos un equilibrio donde podamos vivir sanamente. Y dentro de estos valores personales encontramos también la solidaridad, es decir, el tener esa empatía de la que ya hablábamos, pero con el resto de la sociedad, con el resto de la familia, con personas que a lo mejor se encuentran menos favorecidas que nosotros en determinado campo de acción. En todo y no necesariamente en lo monetario o en lo material, en cualquier otro campo de la vida, como puede ser, por ejemplo, eh, la falta de cariño, la falta de amor, eh, la falta de comunicación con otras personas eh, a lo mejor incluso la falta de conocimiento es decir nuestra solidaridad implica el ponernos en el lugar de los otros pero también darles algo para compensar y equilibrar su situación eh, aportando lo que nosotros sí tenemos o somos de mayor intensidad para poder contrarrestar en ellos esa carencia si te das cuenta todos estos valores humanos de los que hemos hablado tienen mucho que ver con la empresa porque nosotros a la hora de hacer el reclutamiento y selección del personal o cuando llegamos a una empresa que ya está conformado el grupo, encontramos seres humanos diferentes. Cada uno tenemos nuestra personalidad y también nuestra escala de valores es distinta. Entonces lo ideal es tener valores empresariales, valores que tengan que ver con la misión de la empresa, la visión, todo lo que es el plan estratégico y de esa forma, lo que nosotros hacemos se va a ir amoldando a lo que son los valores empresariales. ¿Qué significa esto? No es desprenderte de tu dignidad y tu integridad como persona, es adaptarte a un grupo social, que en este caso es el capital humano de una empresa, para coincidir con ciertos valores que nos hagan estar contentos, satisfechos, pero también producir más dentro de la compañía, conservar nuestro empleo o mantener nuestros ingresos como empresarios, como dueños, eh, en cualquier ámbito de las empresas. Si es una institución pública, bueno, no necesariamente va a haber utilidades, pero sí va a haber el logro, el, la consecuencia de nuestras acciones para el logro de las metas, igual en las asociaciones civiles. No hay un fin de lucro, pero sí hay un logro, una meta, un objetivo, algo que cumplir y que con los valores institucionales o empresariales podemos hacerlo de mejor manera, un poco más fácil. Con todo esto entonces llegamos al compromiso valor laboral, valor en la empresa, que se reconoce que se amplía y que se le da una gran importancia. La responsabilidad y el compromiso son factores clave para que los empleados puedan hacer las cosas bien, entregarse a la empresa y sus valores sin perder su dignidad, insistimos, pero que eh, no se encuentren traicionando, siendo deshonestos para la empresa a la que trabajan. Tú estás en un empleo y no te sientes a gusto, bueno, tienes todo el derecho del mundo para poder buscar otra fuente de ingreso, otro trabajo, trabajar para otra empresa. Sin embargo, siempre debe mantenerse la honestidad, el compromiso de, mientras estamos en la empresa actual, hacerlo de la mejor manera. Y cuando no estamos a disgusto, cuando estamos contentos y lo hacemos bien, bueno, qué mejor que tener ese compromiso para poder realizar cada una de nuestras acciones en ese engranaje entre todas las personas que participamos en la institución, en la asociación civil o en la empresa, aunque sea de tipo lucrativo. Y con esto llegamos a un valor que es la visión global. Esta visión global que normalmente en el método Purón denominamos universalidad, es decir, no centrarnos solo en nuestra visión personal, en el aquí y el ahora, en lo que yo tengo que hacer. Veamos con una visión global que somos muchos elementos o varias personas las que colaboramos en una empresa y por lo tanto nuestros valores humanos deben estar en común, deben tener algo en común para conseguir las metas de la empresa. Por ello, la visión global es muy importante, todos con la equifinalidad, es decir, un mismo propósito, un mismo objetivo que nos lleve a conseguir lo que la empresa necesita, quiere o tiene que realizar. Entonces, esa visión global nos abre un panorama para pensar y sentir como los demás, para integrarnos con un grupo colaborativo, para poder ver más allá de la venta del día de hoy o la prestación del servicio esta semana. Una visión global abarca el espacio y el tiempo. Por lo tanto, el conjunto de personas que van a estar en general colaborando para el mismo objetivo todos valores llega también lo que es la aptitud con P, aptitud, es decir, tus habilidades, tus características de lo que sabes. Y esto nos lleva a que no puedes aceptar un puesto sobre algo que no conoces. Tú necesitas tener aptitudes, tener un dominio de lo que está pidiendo una empresa para que tú llegues a trabajar. Y una vez que estás dentro, pues necesitas seguir capacitándote. Por eso hacíamos mención de los cursos que hay en Canaco, de los cursos presenciales, virtuales, o de este tipo de pláticas que tenemos por Radio TV Canaco Digital. Porque tus actitudes, ¿eh? tus cualidades, tus habilidades, la forma en que desempeñas tu trabajo, son parte de esos valores humanos que tú le aportas, que tú le das a tu empresa. Y por lo tanto, la empresa debe retribuirte por ellos, debe facilitar que tengas un mayor desarrollo y debe eh, ayudarte a sentirte bien con esas aptitudes y que vayan creciendo poco a poco. Recordemos que en este programa, La Productividad del Capital Humano, siempre hablamos en doble vía. Esto significa que tú como empleado o empleada necesitas que la empresa te provea de múltiples herramientas, características e incluso habilidades para dar lo mejor de ti. La empresa necesita tu mejor desempeño, necesita tener la mejor actitud con C para poder desarrollar sus metas, sus objetivos de la mejor manera. Dependemos unos de otros, somos codependientes, somos corresponsables y por lo tanto ninguno es mejor que el otro. Empresarios y empleados, dueños y seguidores tendremos la misma finalidad, que la empresa subsista, que la empresa tenga utilidades. Y repetimos, cuando se trata de instituciones públicas o asociaciones civiles, su permanencia y el logro adecuado de sus objetivos. Por lo tanto, la aptitud con P es indispensable para llegar a un puesto, para sostenerte en él y para que éticamente seas responsable de lo que haces porque lo conoces, sabes cuál es tu función y la dominas. Aptitud. Con esto pasamos al valor del liderazgo. Puede ser una habilidad, puede ser una aptitud, puede ser una cualidad, Llámalo como gustes, pero le damos un valor especial a las personas que manifiestan la habilidad de liderar. Esto, últimamente, en los últimos años, incluso décadas, nos ha llevado a dejar aquel concepto de líder, donde en una persona se centraban todas las cualidades para poder decir que era un líder. Sin embargo, lo que nosotros tenemos ahora es una habilidad, una característica de una persona en particular, pero en distintas áreas o circunstancias de la vida. Por eso hablamos de un liderazgo situacional, de un liderazgo circunstancial e incluso de un liderazgo transformacional para que nosotros con nuestro mismo comportamiento demos el ejemplo, apoyemos a otros y entre todos transformemos la cultura laboral, el clima organizacional y a la empresa misma. Liderazgo entonces es otra de las grandes cualidades o características que nos solicita la vida moderna dentro de la empresa. Y ya hablábamos del compromiso con su vínculo de la responsabilidad. Bueno, pues si eres empleado, tendrás la responsabilidad para acudir diariamente a tu jornada, entrar a tiempo, salir a tiempo, hacer las cosas que te corresponden de la mejor manera, en una forma responsable, contigo mismo, con tus compañeros, con tus clientes. Pero ojo, si eres empresario o empresaria, también tienes una gran responsabilidad. Primero contigo mismo y tu capital, por supuesto, porque lo quieres hacer crecer, y no, no nada más que permanezca, sino que crezca. Pero también hay una gran responsabilidad humana, laboral, con tus empleados, con tu grupo de trabajo, con tu equipo, con ese capital humano que te ayuda a conseguir tus metas. Debes ser responsable para proveerle de todos los elementos que requieran para trabajar, para su higiene, su seguridad, su salud, para que sea un grupo íntegro de trabajo. Y ojo, amigo empresario, amiga empresaria, la responsa responsabilidad trasciende también al ámbito social, con características de apoyo a los grupos vulnerables, con el pago de los impuestos, con el pago a los proveedores en tiempo y forma, cuando esto es posible, porque ahorita con la pandemia todos vivimos un cierto tiempo. Pero la responsabilidad empresarial es importantísima. La subsistencia de tu organización va a depender en gran parte de tu responsabilidad como empresario o empresaria. Es como una gran familia, hay muchas personas que dependen de ti y además toda la sociedad depende en gran parte de esta iniciativa privada, de estas empresas lucrativas que el día de hoy se encuentran mermadas, que se encuentran frágiles o débiles y algunas incluso cerraron sus puertas debido a las condiciones económicas dentro de la pandemia. Por ello, la responsabilidad como empresario es enorme. Tienes un mundo, tienes una carga enorme en tus espaldas, en tus hombros. Sin embargo, es sumamente satisfactorio porque esto le da vida. Vida a tu vida, vida a tu empresa, vida al país y al mundo entero. Nunca bajes la guardia, no renuncies a tus propósitos, descansa lo que tengas que hacer, relájate, date un tiempo fuera, pero no bajes tu guardia. Sigue luchando, sigue emprendiendo porque tienes una gran responsabilidad personal, familiar, empresarial y social. Con esto entonces nos despedimos en este segundo segmento del de programa La Productividad del Capital Humano. Recuerda que Canaco servitur Veracruz transmite por su estación virtual de Radio TV Canaco Digital múltiples programas que te pueden ser muy útiles. Este es la productividad del capital humano, pero hay otros más en distintos horarios, en varios días de la semana, que te pueden ser muy útiles y son gratuitos. Además, si con esto te incentivas a aprender un poquito más, encontrarás una serie de cursos que Canaco Servitur Veracruz ofrece a la comunidad veracruzana y del mundo entero ahora con la virtualidad. Distintos temas, distintos cursos de gran utilidad para tu empresa. No te desconectes de Canaco Veracruz y continuamos próximamente en otro de tus programas de la productividad del capital humano. Muchas gracias por tu atención. Excelente
2: semana.
1: equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti.
2: Sono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono, para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a estas necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamientos de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra.
1: Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual, donde comprar y vender... Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299-3288-40. Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen, del área de capacitación
0: Hola, ¿qué tal? Su amigo Jorge Quintas, sastre y diseñador. Pues estoy aquí para invitarles a cada uno de ustedes, comerciantes, empresarios, a que se afilian a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Veracruz. En verdad vale la pena pertenecer. Sobre todo lo más importante, ayuda a fortalecer tu empresa y a acrecentarla. Muchas gracias.